0: È giovedì 30 settembre del 2021. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio, News in Slow Italian. Un saluto a tutti! Ciao a tutti! Ciao Carmen! Inizieremo la prima parte del nostro programma con una rassegna di alcuni degli eventi che hanno fatto notizia questa settimana. Parleremo dei risultati preliminari ufficiali delle elezioni federali tedesche del 2021. Poi discuteremo l'esito del referendum di domenica in Svizzera sulla legalizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso. Nel segmento dedicato alla scienza parleremo dei risultati di un promettente studio in cui si sostiene che gli anticorpi dei lama hanno un potenziale significativo come trattamento contro il covid-19. Infine vi racconteremo anche della ripresa delle crociere con a bordo alcol e shopping duty free attraverso il golfo della Finlandia.
1: Perfetto, Carmen. E di che cosa parleremo invece nella seconda parte del programma?
0: Nel segmento Trending in Italy vi racconteremo del video con cui la scuderia della monoposto Red Bull Formula 1 ha omaggiato Palermo, suscitando diverse critiche. Poi discuteremo della settantottesima edizione del Festival del Cinema di Venezia e del premio dato al nuovo film, in parte autobiografico, del regista napoletano Paolo Sorrentino.
1: Eccellente Carmen, iniziamo la nostra discussione.
0: Certo Alessandro, via allo spettacolo!
1: La Germania affronta mesi di negoziati per formare un governo di coalizione a tre partiti.
0: I risultati preliminari ufficiali delle elezioni federali tedesche del 2021 mostrano il partito socialdemocratico di centrosinistra in testa, con il 25,8% dei voti. Segue l'alleanza di centrodestra dei cristiani democratici, con il 24,1%. Questa è la peggior performance elettorale dei cristiano democratici di Angela Merkel in 70 anni. I Verdi sono il terzo partito, con il 14,8% dei voti. Il Partito Liberale Democratico ha ottenuto l'11,5%. L'alternativa per la Germania, di estrema destra, ha ricevuto il 10,3% e ha rafforzato la sua posizione nelle regioni dell'ex Germania orientale della Sassonia e della Turingia. Il partito della sinistra è sceso al 4,9%. I risultati delle elezioni mostrano un panorama politico frammentato. Per la prima volta in 50 anni il prossimo cancelliere molto probabilmente dovrà portare tre partiti a formare un governo di coalizione. Creare una coalizione a tre partiti potrebbe comportare diversi mesi di negoziati. Nel frattempo Angela Merkel rimarrebbe come cancelliera ad Interim.
1: Questa è un'elezione storica, Carmen. Sto cercando di pensare... Quali aspetti non siano storici?
0: A me ne vengono in mente alcuni, e a te?
1: <ride> Vediamo. 1. La perdita storica dei cristiani democratici. La loro performance è stata la peggiore di sempre. 2. Il sorprendente successo dei socialdemocratici inizialmente dati perdenti. 3 I verdi stanno diventando più numerosi. 4 Il probabile governo di coalizione a tre partiti e 5 il seggio che apparteneva al cancelliere uscente ha cambiato partito.
0: Che dire dei populisti di destra che vincono nelle aree che erano sotto la sfera di influenza dell'Unione Sovietica, Alessandro.
1: Almeno l'AFD non sarà invitato nella coalizione di governo. Se l'SPD vuole la coalizione semaforo, in base ai colori ufficiali del partito rosso, giallo e verde, probabilmente dovrà promettere il ministro delle finanze ai democratici liberali.
0: C'è ancora la possibilità che i cristiani democratici formino una coalizione con i democratici liberali e i verdi. Sarà la coalizione nero-gialla-verde giamaicana.
1: Prende il nome dalla bandiera della Giamaica?
0: Sì, Molto dipenderà da come andranno i negoziati tra i Verdi e la FDP. Hanno in programma di incontrarsi per discutere prima di qualsiasi colloquio con i grandi partiti.
1: La Svizzera vota a favore dei matrimoni tra persone dello stesso sesso.
0: Domenica... Il 64,1% degli elettori in Svizzera ha votato a favore dei matrimoni tra persone dello stesso sesso. È stato un referendum nazionale condotto sotto il sistema di democrazia diretta della Svizzera. La Svizzera è diventata uno degli ultimi paesi dell'Europa occidentale a legalizzare il matrimonio gay. Il matrimonio tra persone dello stesso sesso è stato approvato per la prima volta nei Paesi Bassi 20 anni fa. La legge che legalizza il matrimonio omosessuale è stata proposta per la prima volta nel 2013. Lo scorso dicembre è stato adottato dal Parlamento. Secondo il sistema di democrazia diretta in Svizzera, qualsiasi legge può essere contestata e sottoposta al voto popolare con un referendum. La legalizzazione dei matrimoni per persone dello stesso sesso è stata immediatamente contestata da una coalizione di partiti conservatori. L'Italia è ora l'unico grande paese dell'Europa occidentale che non permette il matrimonio omosessuale. La Germania e l'Austria sono stati gli ultimi paesi dell'Europa occidentale a legalizzarlo, rispettivamente nel 2017 e nel 2019. In molti paesi dell'Europa orientale, come la Polonia e l'Ungheria, il matrimonio tra persone dello stesso sesso è costituzionalmente vietato.
1: Quasi due terzi degli elettori svizzeri hanno approvato la legge, Carmen impressionante ma questo significa anche che più di un terzo è contrario alla parità di diritti
0: gli oppositori sostengono che il matrimonio sia un privilegio basato sulla biologia
1: a quanto pare questo argomento non ha funzionato per il 64,1% delle persone che ha votato a favore dei matrimoni tra persone dello stesso sesso.
0: Alessandro, la cosa importante è che ora il matrimonio tra persone dello stesso sesso sia sancito per legge. Il provvedimento entrerà in vigore nel luglio 2022. Dopo, le unioni civili non saranno più un'opzione disponibile.
1: Che dire di quasi 12.000 coppie che hanno contratto unioni civili dal 2007?
0: Possono scegliere di mantenere il loro stato attuale o di convertirlo in matrimonio completo. Dopo potranno adottare anche bambini, non solo i bambini di uno di loro. E le coppie lesbiche potranno accedere alle donazioni di sperma.
1: Questo ha generato l'opposizione più feroce e manifesti spregevoli con padri zombie e madri surrogate sfruttate
0: la nuova legislazione non menziona neppure la maternità surrogata o si si tratta di bambini naturalmente
1: i bambini nati da banche dello sperma sarebbero privati del diritto di un padre come se donare sperma fosse sufficiente per essere padre I donatori di sperma dovrebbero pagare per il mantenimento dei figli? I nanocorpi prodotti dai lama offrono una potenziale terapia contro il Covid-19.
0: Il 22 settembre la rivista Nature Communications ha pubblicato un nuovo studio promettente. I ricercatori del Rosalind Franklin Institute nel hanno scoperto una terapia per combattere il Covid-19 che ha dimostrato di essere efficace già nelle prime fasi della sperimentazione. Il trattamento si basa sui nanocorpi che lama e cammelli producono naturalmente in risposta all'infezione. I nanocorpi sono una forma di anticorpi più piccola e semplice. I nanocorpi si legano a virus e batteri che invadono i nostri corpi, li marcano e permettono al sistema immunitario di colpirli distruggerli. I ricercatori hanno estratto i nanocorpi dai lama e hanno creato uno spray nasale. I roditori infetti da coronavirus che sono stati trattati con lo spray si sono rimessi completamente in sei giorni. Il trattamento è stato testato solo su animali da laboratorio. Sulla base dei risultati degli studi, il Public Health England Agency ha detto che i nanocorpi sono tra gli agenti neutralizzanti SARS-CoV-2 più efficaci. I ricercatori, però, ammettono che sono necessari più dati e sperimentazioni prima di poter iniziare la sperimentazione umana.
1: Questo è davvero uno sviluppo promettente, Carmen. Il ritmo delle vaccinazioni, però, non è lo stesso tra molti paesi e regioni. Se si trova un trattamento efficace, può aiutarci a vincere questa guerra contro il Covid-19?
0: Per non parlare poi del potenziale di creare più trattamenti contro altri virus e batteri. E c'è un altro vantaggio che questo trattamento potrebbe avere, se ha successo, rispetto agli anticorpi monoclonali.
1: Ottimo punto, Carmen. L'attuale trattamento con anticorpi richiede l'infusione di sangue. Cosa c'è di più facile che somministrare uno spray nasale?
0: Senza contare che i nanocorpi sono più facili da produrre.
1: La cosa veramente sorprendente in questo caso è che questo trattamento deriva dal sistema immunitario di cammelli e lama. In un certo senso è un trionfo dell'evoluzione e della selezione naturale, Sono i meccanismi immunitari che i cammelli hanno sviluppato per produrre nanocorpi specifici per combattere virus o batteri a renderlo possibile. Il fatto che non ci sia nessuna manipolazione genetica significa che gli antivaccinisti non avranno nulla di cui preoccuparsi
0: giusto troveranno un'altra scusa ne sono certa alessandro e il tuo argomento sull'evoluzione potrebbe non funzionare per molti di loro
1: triste ma vero carmen riprendono le crociere con a bordo alcol e shopping duty free attraverso il golfo di Finlandia.
0: Il prezzo dell'alcol in Finlandia è tra i più alti d'Europa. Il costo medio di una bevanda alcolica nell'Unione Europea è di un euro. Secondo l'Eurostat, invece, in Finlandia la stessa bevanda costa 1,93 euro. Costa invece 1,19 euro in Estonia e 1,14 euro in Lettonia. Non sorprende quindi che il 15% dell'alcol consumato in Finlandia venga comprato all'estero prima della pandemia di covid-19 prendere un traghetto dalla Finlandia verso Tallinn era molto popolare. Tallinn è la capitale dell'Estonia e si raggiunge in poche ore attraverso il golfo di Finlandia. Nel periodo natalizio la linea di traghetti Tallink-Silja organizzava traversate dedicate allo shopping, in cui l'alcol era uno degli acquisti più popolari. Le restrizioni di viaggio durante la pandemia hanno ridotto in modo sostanziale i viaggi dalla Finlandia verso l'Estonia e la Lettonia. Le importazioni individuali di bevande alcoliche si sono ridotte di oltre il 50%. A settembre 2021 circa il 72,5% degli adulti finlandesi risulta essere completamente vaccinato e tutte e tre Le linee di traghetti sono tornate alla piena operatività, offrendo sia viaggi veloci di due ore, sia crociere notturne più lunghe.
1: È un altro esempio del ritorno alla normalità, Carmen. Sono certo che anche la Svezia farà lo stesso perché è la terza nazione europea per costo delle bevande alcoliche. Fare una traversata in traghetto per fare acquisti di alcol e altri articoli duty free è molto europeo.
0: È un segno, ma le cose non sono ancora tornate alla normalità, Alessandro. Secondo i portavoce della società, di traghetti tale in i passeggeri sono ancora nell'ordine di poche centinaia. Queste navi a più piani, invece, potrebbero trasportare migliaia di passeggeri.
1: Vero, sono abbastanza sicuro che siamo ancora lontani dai volumi di viaggio che c'erano in Europa prima della pandemia, Carmen
0: l'ansia. Molte persone sono ancora esitanti e non se la sentono di andare troppo lontano. Probabilmente preferiscono viaggiare verso le regioni vicine che conoscono. Dove
1: pensano di sentirsi al sicuro, giusto? Hmm, ha senso. In ogni caso... Questo dovrebbe riportare gli affari a tutti quei negozi di frontiera che sono stati colpiti duramente dalla pandemia.
0: E riprendere le rotte dei traghetti significa anche far ripartire il trasporto delle merci. Sì, Alessandro, è un'ottima notizia, anche per chi non beve.
1: Polemiche per il clip della Red Bull in omaggio a Palermo. Domenica 12 settembre si è corso presso lo storico tracciato dell'Autodromo Nazionale di Monza in Lombardia, il 92 Gran Premio di Formula 1, una competizione automobilistica che da quasi un secolo appassiona gli italiani. Alla vigilia della gara, la scuderia di proprietà dell'azienda austriaca Red Bull ha lanciato sul web il video Ciao Palermo, Monza is Calling per rendere omaggio alle bellezze artistiche e culturali della città. Max Verstappen, il pilota della Red Bull, sfreccia per i luoghi più iconici di Palermo. A fretta perché il Gran Premio d'Italia sta per partire. Con indosso la tuta da gara attraversa il mercato di Ballarò per recuperare la propria monoposto e raggiungere il team che sta per partire alla volta di Monza. L'auto sfreccia lungo corso Vittorio Emanuele per giungere ai quattro canti e continuare la sua corsa fino a Porta Felice e al Foro Italico, fino a raggiungere il parco della Favorita e la spiaggia di Mondello. Qui il pilota trova ad attenderlo i membri della sua scuderia, con i quali a bordo di una barca fa rotta verso Monza.
0: «Ho visto anch'io il video». È davvero ben fatto, secondo me, perché in pochi minuti riesce a dare di Palermo un'immagine raggiante, seducente, ma anche molto veritiera. È un meraviglioso biglietto da visita per il capoluogo siciliano, non credi?
1: Indubbiamente. Il clip sembra uno spot turistico fatto su misura.
0: I giornali hanno riportato che, a poche ore dalla sua pubblicazione sui canali social della scuderia Red Bull, il video era già stato visto da oltre un milione di utenti. Le visualizzazioni hanno continuato a crescere per giorni e il clip ha fatto molto parlare di sé. È stato un successo. È vero, non sono mancate le polemiche, però. Lo so, a molti palermitani non è andato a genio il fatto che la città sia rimasta paralizzata per giorni a causa delle riprese.
1: In realtà, alludevo al dibattito che si è venuto a creare intorno al contenuto del video. Alcuni hanno affermato che la città, ripresa nel clip, perfettamente pulita, libera da automobili e senza buche sull'asfalto, non riflette la realtà. A detta loro, è stato sbagliato mettere in risalto solo gli aspetti positivi.
0: Che assurdità! Il clip della scuderia Red Bull... Non voleva mica essere un documentario neorealista?
1: Hai ragione, però non è un'idea così stramba mostrare una città per quella che è veramente, con tutte le sue meraviglie, ma anche con i suoi problemi.
0: Non credi che sarebbe controproducente includere questi aspetti in un cortometraggio che ha lo scopo di esaltare le bellezze di una città? Dai, non lo farebbe nessuna azienda pubblicitaria.
1: Su questo hai ragione.
0: Inoltre, il video prodotto da Red Bull non mente. I palazzi antichi, il mare color turchese, le statue, la vivacità del mercato e le chiese di Palermo... Sono bellezze vere e reali. Certo, anche il capoluogo siciliano ha i suoi problemi, ma del resto quale città non li ha?
1: Il film del regista Paolo Sorrentino, premiato al Festival di Venezia. Sabato 11 settembre, Si è conclusa al Lido di Venezia la mostra internazionale d'arte cinematografica, meglio nota come Festival del Cinema di Venezia, uno dei più importanti e antichi al mondo. Arrivata alla settantottesima edizione, quest'anno la Kermesse veneziana è stata davvero superlativa, sia in termini di abbondanza di pellicole interessanti e di qualità, sia per la presenza di un vistoso numero di attori e registi di fama internazionale. Tra i 21 film in concorso, di cui 5 sono italiani, ha destato particolare entusiasmo la pellicola firmata da Paolo Sorrentino, conosciuto nel mondo, per aver diretto La Grande Bellezza, che nel 2013 gli valse il premio Oscar come miglior film straniero. Il nuovo lavoro del regista, sceneggiatore e scrittore napoletano, è intitolato è stata la mano di dio e al festival di venezia è stato premiato con il leone d'argento gran premio della giuria il lungometraggio era uno dei potenziali vincitori del leone d'oro il premio più ambito che invece è andato al film l'evento 12 settimane della regista franco libanese odre divan
0: ti confesso che fino all'ultimo ho fatto il tifo per sorrentino avrei voluto vincesse lui questa edizione del festival di venezia Ed è un vero peccato che non ci sia riuscito.
1: Concordo. Sarebbe stato un bel riconoscimento per un progetto cinematografico che ha coinvolto il regista in modo molto personale e intimo.
0: Sui giornali ho letto che il film è stato accolto da critiche molto positive. Il quotidiano francese Le Figaro ha rivelato che... Non si aspettavano di vedere un film così bello. Il regista ha trovato un soggetto che lo ispira, dice il giornale, se stesso.
1: E così, in questo lungometraggio il regista ha rievocato la sua grande ammirazione per il campione di calcio argentino Diego Armando Maradona e allo stesso tempo una tragedia familiare che lo colpì nel 1987. I suoi genitori morirono a causa di una fuga di monossido di carbonio eh, nell'abitazione in cui vivevano. All'epoca Paolo Sorrentino aveva 16 anni e quell'evento segnò profondamente la sua vita indicandogli la strada da percorrere per il futuro.
0: Trovi anche tu che per il suo film Sorrentino abbia scelto un interprete che nell'aspetto gli somiglia molto?
1: Sì, si chiama Filippo Scotti. È un attore italiano, giovane e talentuoso. La sua interpretazione è stata premiata dalla giuria del Festival di Venezia con il premio Marcello Mastroianni, il riconoscimento che porta il nome del noto attore italiano scomparso nel 1996 e che viene assegnato ai migliori attori e attrici emergenti del festival.
0: Non vedo l'ora di vedere questa pellicola in televisione. Anche perché è stata prodotta per Netflix e dovrebbe essere disponibile sulla piattaforma a metà dicembre.
1: Sì, anche se in alcune sale cinematografiche uscirà entro la fine di novembre.
0: Un articolo pubblicato il 6 settembre da Repubblica, sostiene che molti giornali statunitensi danno già per scontata la corsa del film di Sorrentino agli Oscar. È presto
1: per parlarne.
0: Hai ragione, però in questo momento mi elettrizza immaginare il film di Sorrentino premiato agli oscar come miglior pellicola straniera o addirittura pensare che potrebbe diventare la prima opera italiana ad essere premiata come miglior film dell'academy grazie a tutti dell'ascolto e ci vediamo la prossima settimana ciao grazie
1: carmen ci vediamo la prossima settimana ciao